0: De la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos. 2 de la tarde en
1: punto, las noticias en Blue Radio. Mucha atención que en el Meta se conocieron seis nuevos casos de contagiados con coronavirus, la mayoría. En la cárcel de Villavicencio. Los detalles los tiene Carlos Andrés Pérez. El gobernador del meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó que en las últimas horas llegaron seis nuevos resultados de casos positivos de COVID-19. Cinco de estos nuevos casos estarían en el centro penitenciario y carcelario de Villavicencio, desde donde ya se confirman ahora 27 personas entre privados de la libertad y guardianes del imped contagiados con el virus. Seis nuevos, nuevas pruebas positivas a Villavicencio. Cinco de ellas procedentes de la cárcel de Villavicencio y una fuera del centro penitenciario. Mientras tanto, al interior de la cárcel se sigue a la espera de que inicien las pruebas masivas de coronavirus para los internos del patio Santander, desde donde se cree está el foco del virus. Carlos, gracias. Y las autoridades en Medellín no solo atienden casos de COVID-19, están alertando por el aumento de casos de dengue, ya que en este año van 397 casos confirmados. Susana Paneso.
2: No solo el COVID-19 preocupa a las autoridades de salud en Medellín, también es motivo de alerta a la propagación del dengue durante este tiempo de cuarentena. Raúl Rojo es el coordinador del programa de vectores de la Secretaría de Salud de Medellín y dijo que en la ciudad a la fecha hay 397 casos de dengue confirmados y que desde la Secretaría de Salud de la ciudad se adelantan labores para la prevención.
0: Estamos haciendo control químico con vehículo, y con motomochilas en algunos sectores de la ciudad en los que hemos identificado el riesgo y estamos capturando zancudos para determinar si ellos tienen el virus.
2: Entre las medidas preventivas para estos casos de dengue durante la cuarentena, se recomienda evitar los llamados criaderos, es decir, las aguas estancadas al interior de las viviendas.
1: Gracias Susana Y a 15 ascendió el número de personas recuperadas por el coronavirus en el departamento de Santander Una cifra alentadora Los detalles los tiene Julián Mejía
3: según investigación de campo que ha realizado el grupo élite de, de epidemiólogos de la Secretaría de Salud Departamental a los casos confirmados en Santander, recientemente se han recuperado siete pacientes, tres hombres en los municipios de Barranca Bermeja, Concepción y Bucaramanga, y tres mujeres en Bucaramanga, Cimitarra y Florida Blanca. Estas cifras se suman a otros casos que también se han recuperado. Entre tanto, en los últimos minutos se confirmó que dio negativa la prueba de coronavirus al único caso que había en el municipio turístico de Curití, cerca de San Gil. Se trataba de una joven de 20 años que pasaba a su aislamiento en una finca del sector así las cosas en este momento serían 17 los casos aún activos en Santander hasta el momento han sido confirmadas 33 personas en Santander desde que llegó el primer caso en el mes de marzo
1: Gracias Julián y murió el periodista y cronista cartagenero Germán Mendoza Diago quien durante más de tres décadas se desempeñó como editor del diario El Universal de esa ciudad de Cartagena la información la tiene Dálida Orozco
2: el periodismo cartagenero está de luto. Germán Mendoza Diago, el editor eterno del Universal, como lo describen con cariño algunos periodistas de Cartagena por haber ocupado este cargo por más de tres décadas, murió la noche de este sábado producto de una enfermedad que lo aquejaba desde hace varios años. A través de redes sociales, periodistas de la ciudad y todo el Caribe han lamentado esta pérdida para el periodismo cartagenero y envían sus condolencias a su esposa e hijos. El cronista y periodista Gustavo Tatis, amigo personal de Mendoza y compañero de trabajo durante más de 40 años en el diario El Universal, lo recordó como una pieza clave en el tránsito a la modernización de ese periódico y de todo el, el periodismo del Caribe.
0: Eh, un gran hombre, un gran ser humano, un gran amigo y además un gran jefe como editor, un hombre que sabía dar órdenes sin vulnerar a nadie, sin hacer sentir mal a nadie, siempre transmitiendo el conocimiento y la sabiduría y siempre trabajando en equipo.
2: Germán Mendoza también integró el grupo de periodistas que en 1995, bajo la coordinación del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, dieron forma a la Fundación para el Periodismo Iberoamericano.
1: Dalida, gracias. En Información Internacional, el gobernador de Nueva York dio buenas noticias al anunciar que la epidemia del COVID-19 entró en curva descendente en ese estado, pero además pidió no bajar la guardia. María Camila Castro.
4: El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, durante una rueda de prensa dio a conocer que la epidemia de coronavirus en el estado, la cual es el centro del brote en Estados Unidos, está en descenso. Sin embargo, advirtió a la comunidad de que esa tendencia a la baja depende de las acciones que se
3: tomen.
1: Si esta tendencia es completa y se mantiene, eso quiere decir que hemos pasado el punto más alto y todo indica que en este punto estamos en el descenso del contagio y ese descenso va a continuar dependiendo de lo que hagamos en este momento.
2: Aseguró que deben permanecer inteligentes y coordinados e insistió en no comprometer el progreso
4: realizado en momentos en que se multiplican en Estados Unidos las protestas para exigir el fin de las medidas que obligan a la población a permanecer en sus casas y piden que se reactive la actividad económica.
1: Gracias María Camila. Y en Deportes, Nairo Quintana donará a fundaciones que están comprometidas con la niñez de Colombia. La información con Camilo Poveda. El ciclista boyacense mediante su programa Los Verdaderos Capos recolectó dinero y ayudas en especie para entregarlo a tres fundaciones.
3: Por eso el programa Los Verdaderos Capos de Colombia tenemos un dinero, un dinero que todos ustedes también han aportado para donarlo a tres fundaciones que ayudan a los niños llevándoles mercados para que no les haga falta la comida, el alimento. Estos niños también serán unos verdaderos capos en el mañana, esperamos mucho de ellos, así que también en este momento que lo necesitan, entre todos vamos a ayudarles.
1: Nairo también subastará su camiseta de campeón del Giro de Italia en la Unetón por la vida que se realizará en Tunja.
0: Blue Radio acompaña el programa Bogotá Solidaria en Casa de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy domingo durante todo el día, miles de familias bogotanas recibirán ayudas para superar este momento de crisis. Toda la información de Bogotá Solidaria en Casa hoy en los espacios del servicio informativo. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Ya son las 2 de la tarde, 7 minutos,
1: llevamos 6 horas, un poquito más de 6 horas en esta donatón que organiza la alcaldía de Bogotá, que se llama Bogotá Solidaria en Casa. Y obviamente en Blue Radio estamos apoyando esta iniciativa. Vamos a ver cómo va la cifra, Rubén, ¿en qué vamos?
3: Miguel, buenas tardes, mire, ya a esta hora son 7.871.502.688 pesos, la cifra exacta que alcanza la Donatón por Bogotá. De este acumulado, 4.589 millones corresponden al valor estimado de las donaciones en especie. Eh, la Alcaldía de Bogotá hasta ahora hace un particular reconocimiento, Miguel, a más de 7.600 ciudadanos que han estado respondiendo a la Donatón durante esta jornada. También varias empresas, recordemos, pues han estado... también Haciendo su gran aporte, que repetimos, bueno, ya supera los 7 mil millones de pesos. En entrevista con Blue Radio, hace poco hablábamos con la alcaldesa de Bogotá. No hay un, una cifra que ella espere llegar específicamente, pero sí, ella quiere 150 mil familias más que sean beneficiadas con este dinero. Entonces, la invitación, continuamos aquí en Blue Radio, es para los oyentes, para que sigan aportando también a esta causa. Pues precisamente,
1: Rubén y oyentes, muchas personas se han unido a esta campaña, artistas, cantantes, cantantes tan importantes como Jorge C. De Hola, soy Jorge C. Ledón, y entre todos sumamos fuerzas y recursos para ayudar a las personas que más lo necesitan este domingo de 8 a.m. a 8 p.m. Únete a la Donatón Bogotá Solidaria en Casa. Y haz tu aporte en Bogotásolidariaencasa.gov.co. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay! Dos de la tarde, nueve minutos ya con esta música con Jorge Celedón apoyando la Donatón en Bogotá, despedimos este espacio informativo, no se les olvide que toda la información la pueden encontrar en www.bluradio.com continúen con Blu Radio
0: en estos momentos ansiagos y difíciles momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias porque el destino está en nuestras manos debemos actuar con solidaridad y responsabilidad respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes, protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación. Tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
2: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super arepa. La harina para hacer arepas de las supermamas.
1: Trabajamos pensando en usted.
0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluereadio.com, la nueva alternativa.
5: Esa Bloom, nuestra invitada de hoy es Nidia Góngora, ella es, como le dicen, la voz del Pacífico, una mujer que la verdad ha logrado internacionalizar todo eso que lleva en la sangre, todo eso que es el Pacífico, que nos gusta tanto, la madre de Nidia, y tal vez Nidia, bienvenida.
4: Muchísimas gracias.
5: Me da mucho gusto tenerla aquí. Gracias. La madre de Nidia era una de las, es una de las cantadoras del Pacífico más importantes, ¿no?
4: Sí, pues del Pacífico, de nuestra región de Timbiquí, pues muy reconocida y tiene, pues como ha desempeñado un papel importante en la difusión y en la conservación y transmisión también de, de las músicas de Marimba. ¿Qué son las cantadoras, Nidia? Expliquemos a la gente que no sabe. Bueno, no, lo primero que vamos a explicar es que no somos cantadoras, sino cantoras. Cantoras. Cantoras o cantadoras. Cantadoras o cantoras. Sí. La función. O sea, la que... cantadora no existe? ¿Eso está equivocado? Pues en nuestro contexto sí, porque tradicionalmente siempre se ha utilizado el término dentro de, del territorio y fuera del territorio, porque yo he, nunca había escuchado la, el término cantadora. pues aparte de las cantadoras de flamenco. Eh, y aquí en Colombia se empezó a escuchar el término cantadoras y a utilizar y a popularizar a través de un proyecto muy específico. Eh, de Leonardo Gómez Atín, que fue Alecuma y las cantaoras. Entonces, a partir de allí, se nos empezó a, a, a denominar como cantaoras. Pero y las término... cantaoras son sí,
5: las flamencas, las de las
4: sevillanas. Sí, pero eh, las los que nos dedicamos o las que nos dedicamos a, 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 a cantar músicas campesinas, músicas tradicionales, músicas vivas. Siempre históricamente se les ha llamado cantadoras Y en el Pacífico En nuestra región Siempre se les
5: ha llamado cantoras Cantoras Me parece importantísimo hacer esa diferenciación Ahora, ¿por qué cantoras O cantadoras y no cantantes? Bueno, porque
4: el, La función de las cantoras Va mucho, va mucho más allá eh, Del canto Específicamente De, de eh, poner sonido a historias poner sonido a vivencias a pensamientos la función de las cantoras eh, es una función de guardianas de tradición y además de, de ser guardianas y de conservar todo ese legado y toda esa riqueza ancestral tenemos la función de transmitirlo de generación en generación entonces las cantoras el trabajo de las cantoras es un trabajo que está relacionado no solamente con el canto, sino que está relacionado con los diferentes saberes, entonces una cantora generalmente tiene conocimientos sobre medicina ancestral, tiene conocimientos sobre gastronomía tiene conocimientos sobre eh, bebidas medicinales ¿sí? es, es, es toda una sabedora y toda una guardiana de tradición dentro de la comunidad ¿y dónde aprende todos estos conocimientos? se aprenden dentro de la comunidad de manera muy, pues la transmisión es muy natural el proceso de transmisión, no vamos a academias, aunque bueno, para mí la academia tradicional, la, la, como el aprendizaje de lo tradicional es, es una academia es nuestra academia eh, los maestros pues son obviamente los viejos sabedores, los que los que han aprendido también de generación en generación se les ha transmitido todos estos saberes y pues en mi caso hay muchas maneras, unas pues que uno lo trae por herencia, en mi caso yo vengo de una familia de cantoras y de cantores por, por herencia. ¿Cantores eh, hombres también? Cantores hombres, sí. Pero digamos, eh, las
5: cantoras cuando le cantan a la muerte, a la despedida, que uno lo ve en Bojayá, ¿no? Sobre todo mm. las de Bojayá que es, que es tal vez el recuerdo más inmediato que tengo de las cantoras. Que están ligadas como al dolor, como a la tristeza, como a la despedida, no necesariamente es sola, solo a esto, es decir, hay cantoras también de fiesta, de celebración. Claro, ¿no? lo que
4: pasa es que el término cantoras eh, es para para denominárselo a estas mujeres que cumplen esta labor, pero que no únicamente cantan alabados, sino que cantan curulados, cantan jugas, cantan bundes. ¿Los y, alabados son los de la despedida? Los alabados son, son cantos fúnebres uh -huh. que están relacionados directamente con eh, espacios fúnebres, o sea, la despedida de un ser que se muera. O eh, también están relacionados con la muerte, compasión, muerte y resurrección de Jesús. Son los únicos espacios donde se escuchan alabados Alabaos. o los contextos dentro del territorio donde escuchamos alabados. Entonces, las cantoras entonan alabados entonan jugas, entonan bundes que son jugas, que son bundes son ritmos del pacífico hay uno, eh, específicamente de la parte sur, entonces eh, no hay el término cantoras no es solamente para las mujeres que cantan alabados, el término cantoras se utiliza en general para las que ejercen esta tarea dentro de la comunidad para las que ejercen el canto sea alabado, se. Eh, el alabado es en todo el, el endén del Pacífico, no de norte a sur. Hay alabado en el sur, hay alabado, en, así como hay en el Chocó, hay alabados también en el sur. Y, por ejemplo, en el sur nosotros cantamos curulado, cantamos bunde, cantamos juga, cantamos rumba, cantamos paseo. Y en el, en el Chocó, pues bueno, eh, hay otros ritmos, es, es más chirimía, no, es, no hay tanta marimba, pero también son cantoras. Ok, ¿y estas cantoras, como en el caso suyo, reciben el caso suyo eh, de su mamá, tal vez, de su familia? Sí, pues se reciben sí el contexto, entonces los que venimos de familia, de cantores por tradición, pues obviamente tenemos desde, desde la casa, tenemos como ese primer acercamiento y esa escuela allí en casa, pero también eh, el contexto mismo... Eh, le enseña a uno, porque en mi caso yo aprendí de mi mamá, pero también aprendí eh, de, la, de, los, de las otras sabedoras y de las otras maestras. Yo tuve la fortuna de nacer, bueno, yo nací con partera, nací en, en, en casa de mis abuelos, pero el barrio donde vivía mi mamá era un barrio que quedaba cerca a, a la familia, por ejemplo, a la familia Balanta, y estaba allí también toda la familia Bonilla y, si, y la familia Angulo. Entonces, siempre ellos. Eh, este, Crecí en un nací en un ambiente musical Entonces, la familia Bonilla la tiempo... familia Angulo eran musicales musicales la familia Angulo de Timbiquí ellos pues son eh, vinieron de San José de la parte de arriba de las minas uh -huh. y luego bajaron a San José a, a Santa Bárbara como el caso de mi mamá y mi, mi abuela y sus hijos y otros se quedaron arriba Luego fueron bajando, pues ese es el caso, es la misma familia de Wegner y de William de los Derencia. De los Derencia, de que son Exacto. grandes amigos de esta casa.
5: Nidia, ¿cómo es? ¿Por qué es distinto nacer de una partera?
4: Pues pienso yo que el momento del parto, el momento del nacimiento... Yo tengo dos hijos, ¿no? Y entonces lo voy a hablar desde esa experiencia y desde la experiencia que, que escucho hablar a mi mamá. Pero si tiene un misticismo especial, sí, un, ¿verdad? Sí, claro, tiene una mística especial porque desde el momento mismo... Para nosotros es muy importante tanto el nacimiento como la muerte de un ser humano, de una persona. Entonces, el momento del nacimiento, del alumbramiento, como lo llamamos desde la tradición, es un momento muy especial, un momento muy sagrado y un momento decisivo, diríamos que para la vida. Entonces, la manera como a ti te reciba el mundo, este mundo terrenal, incide mucho en la manera como tú vives. Entonces, eh, cuando uno nace con partera, nace acompañado, acompañado de todas las personas que lo quieren a uno. Es un parto tranquilo, un parto bonito, un parto eh, donde no se observa agresividad de ninguna manera, ni voluntaria ni involuntaria. Te reciben con canto. Eso tiene que ser de, divino. Sí, claro. entonces se le brinda a, la, a esa madre toda la tranquilidad y todo el, el espacio armónico que necesita ella pues para tener a su hijo de la manera más parto. un parto es un parto entonces yo tuve hijos, tuve dos hijos y mis dos hijos los tuve por cesárea ¿en dónde? en Cali ¿en un hospital? en un hospital en una clínica, no sé si puedo decir el nombre pero nací en una <risa> clínica eh, y para mí fue lo más traumático del mundo ¿por qué? porque yo tuve cuando tuve a mi primer hijo en el proceso de parto, pues yo quería hacer mi proceso y tener mi hijo de, natural, sin que me hicieran cesárea. Yo quería pujar a mi hijo. Claro, como todas, uno le, además uno porque, hace el curso
5: y le enseñan. Que, y, exacto, y además que es supongo la, que ese curso profiláctico que le enseñan a uno embarazado en Bogotá o en Cali, se lo enseñan a ustedes. No los enseñan la, las, las parteras, parteras y a mí claro. me lo
4: y, y yo todos los días lo hacía con mi mamá y ella era estuvo muy pendiente porque mi mamá vi, en esa época vivía en Timbiqui, y antes de yo tener a mi bebé Cuando ella estaba como en el último mes Ella se vino a la ciudad de Cali A pues acompañarme a hacer conmigo como ese tiempo Y lo mismo a mi abuela Porque yo me crié con mi abuela Entonces empezamos el trabajo de parto en la casa Y obviamente pues yo seguí las recomendaciones que ella me dio Mi mamá parió ocho, siete hijos Y los siete los parió con partera Y uno que casi, incluso casi sola Entonces pues obviamente quién más Que ella quién más que ella para, para acompañarme a mí entonces tu, estuvimos allí ella pues me dio todas las recomendaciones del caso cuando ya llegó el momento de irnos a la... pues mi esposo estaba con mucho miedo porque pues él es más de ciudad entonces era como, no, vámonos a la clínica vámonos a la clínica, vámonos a la clínica entonces yo, bueno, para no tener pues como conflicto y es un poco difícil que entiendan las personas que no están como dentro de esa cultura, que entiendan pues como esos procesos, entonces nos fuimos a la clínica y llegando a la clínica pues ya los médicos se encargaron el procedimiento todo y me aplicaron pitocin y eso eso lo desgarra un horrible ahí empezó el martirio me aumentaron los dolores pero fue una cosa así desgarradora y acostado mira cuando uno pare cuando la mujer pare con partera baila canta salta o sea, es un momento feliz en una clínica a ti te acuestan en una cama porque pues la experiencia que yo viví fue que sí, te
5: duerme en la mitad del cuerpo sí
4: me acostaron en una cama y yo quería caminar, quería moverme, quería relajarme. ¿Pero, ¿Pero por estaba... qué no
5: eh, físicamente, clínicamente qué pasaba? ¿Tenías algo con el cordón umbilical tranquila. o algo? No,
4: yo llegué bien, llegué con mi dilatación normal, ya iba eh, a la, la altura de 5 de dilatación, me tomaron la presión, estaba bien, le hicieron monitoreo al niño, estaba bien pero ellos por tomar precauciones, entonces me, pues me acostaron en la cama, me conectaron un poco a aparatos, que suero, que no sé qué, y pues ahí me tocó aguantar los dolores allí. Llegó un momento en el que pues se complicó, el parto se complicó, eh, al niño se le bajó la presión, eh, le estaba dando taquicardia, entonces a mí me tuvieron que meter por urgencias, hacerme una cesárea, y además de eso hubo un error en el laboratorio, entonces los exámenes míos los confundieron, y en los resultados que llegaron pues yo aparecía como con una anemia crónica entonces tenían que hacerme una transfusión de sangre ¡No!
5: ¿Y no eran suyos? Era mío. Entonces no. ya luego
4: mi esposo pues dijo que eso estaba muy raro mostró el antecedente, los papeles los exámenes anteriores que me, me había hecho hace una semana, pues todo imposible que en una semana pues le haya le, le da una le sí, anemia crónica cuatro, de acuerdo. y entonces bueno repitieron los exámenes, ya llegaron y bien. efectivamente tenía bien mi hemoglobina entonces, a cirugía. Y fue, pues para mí fue difícil, porque yo esperaba parir a mi hijo de manera normal. ¿Y el segundo? Y la segunda, pues sí, fue peor, porque el, el, al doctor, pues le dio por adelantarme la cesárea. O sea, él mi hija estaba más o menos programada para nacer el 19 de diciembre, y el médico me programó para el 5 qué vaina, porque además ocurre un montón y eso también tiene
5: pues unas críticas muy grandes a la ética médica, ¿no? La, la cesaritis, de hacer cesáreas por doquier. Entonces yo
4: le dije, pero pues según lo que yo aquí, porque yo estaba con la EPS y estaba también como un particular, como con mi médico de toda la vida, de confianza, de la familia. Entonces él, yo le dije, médico, doctor, pero la niña todavía pues según los exámenes y según todo el, el, la, el balance que hemos llevado y el control, pues nacen dos semanas, es como lo, lo óptimo, no, no hay ningún problema, eh, estamos yo estoy convencido que pueden hacer no hay lío, tú no te preocupes, que nosotros garantizamos que tu hija va a salir bien, y bueno, a la niña pues fue un parto diferente, porque cuando me hicieron la cesárea con mi hijo, yo rompí fuente en la cama, o sea, mi hijo se desprendió, y, pero con Flora fue distinto, Flora estaba pegada a mi cuerpo, entonces, cuando me hicieron la cesárea con el niño, me abrieron, me lo sacaron súper su, fácil, pero con la niña prácticamente la arrancaron de mi cuerpo. O sea, yo sentía, lo jaló y se demoró muchísimo. Y efectivamente la niña nació y a las horas de nacer tuvieron que meterla a cuidados intensivos porque nació con una deficiencia respiratoria. Claro, le faltaba un par de semanas. Exactamente. Sí, ¿ves entonces? Porque para mí... Lo ancestral. El momento, exacto, el momento. Ya si sí se presentan complicaciones porque sabemos que a veces vienen con dificultades, con problemas, aunque muchas de, de esas dificultades o complicaciones que se presentan a la hora del parto las saben manejarlas. Pero por ejemplo,
5: eh, Nidia, yo también que tengo un ancestro pacífico fuerte quería lo mismo, parto natural, todo esto, mi primera hija venía con dos vueltas de cordón en el cuello y una en, el, en la pierna y mi cesárea, ya, mi, mi placenta ya no estaba funcionando, uh -huh. entonces las posibilidades de un parto natural pues eran nulas, entonces igual, clínica, también rompí fuente, bueno todo esto. Eh, y también es que el parto es muy duro, desde cualquier óptica es muy duro. Sí. Pero ¿qué ocurre cuando a una mujer en el Pacífico le pasa como a mí?
4: Que físicamente no podía, era, era un riesgo muy alto. Exacto, es ahí es donde, donde va el, el conocimiento. Es que las parteras no son parteras porque sí, ellas tienen un conocimiento desde la ancestralidad y tienen unos mecanismos ¿sí? desde, desde maniobras que eso se adquiere pues con la experiencia obviamente con el conocimiento y con la, los medios que nos brinda, nos brinda la naturaleza también, entonces lo que yo he podido aprender y he podido pues percibir, porque en la, en la casa yo tuve varias experiencias de parto y estaba grandecita lo que ellas hacen son Así como maniobran los médicos por medio de cesárea o que meten aparatos, no sé qué. Ellas hacen masajes, tienen sus maneras de voltear al niño que si viene de, de nalguitas, entonces ellas a través de masajes, de movimientos, lo voltean. Es un arte. Es un arte. Atra con sus manos logran hacer eso. Y cuando y nacen los niños... movimientos del cuerpo también. ¿El ombligo lo entierran? El ombligo se entierra. ¿Para qué? Porque es que el ombligo, el, el, el ombligo tiene... El, el significado de la vida ¿no? y de la conexión con, con la naturaleza entonces hay que sembrarlo porque lo que de la tierra viene a la tierra tiene que ir para que la uno fertilidad exacto tenga el ombligo en la tierra simbólico bonito Simbólico. Si tú, no, si, si tú no tienes una conexión de alguna manera con la tierra tú no amas lo que brota de la tierra pero entonces usted que tuvo estos
5: partos tan traumáticos ¿cómo logra conectar porque supongo pues el parto es uno, es decir, uno nace una vez, no es que en sí. la vida pueda no venga yo le arreglo es eso. Es uno, es uno. Y es en
4: un instante, un menos de Cómo un... se
5: reacomoda eso?
4: Pues es difícil, para mí fue traumático. Eh en el segundo parto, de hecho, a mí me, dio, me enfermé horrible, tanto física como psicológicamente, pues por todo lo que pasó, mi hija quedó dos, prácticamente dos semanas en, en cuidados intensivos y pues yo estaba en mi casa... Frágil. Sí. Frágil, sufriendo mucho, porque entre otras cosas, mi hermana menor había tenido bebé también diez días antes, entonces cada que yo me despertaba con el llanto del, de mi sobrinito bebé, pues para mí era doloroso saber que mi hija estaba ya en una incubadora y que, y que pues quería a su mamá, tener a su mamá, que yo no le, no la podía amamantar, o sea, para mí fue, entonces yo entré en una crisis así depresiva. Sí. Se fue arreglando ya después que la niña llegó a la casa y pues bueno, con el cariño, el amor toda la familia. Eh, las, ellas saben, las, allá las, las matronas saben cómo acomodarlo a uno. Entonces le dan a uno pues, eh, eh Bebidas, bebidas que ayudan un poco pues, como a controlar de nuevo el, el cuerpo, la, las hormonas. Nosotros generalmente ya no tomamos medicamentos eh, químicos para para cuadrar pues, de nuevo eh, todo el, 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 el sistema eh, reproductor Nada, Nosotros nos dan sus bebidas, su toma seca, eh, ¿sí? Sí. sus hierbas y con eso el cuerpo de nuevo se prepara. Entonces uno bota toda esa sangre mala, esos coágulos que quedan, no sé qué. Y se va recuperando y se va fortaleciendo uno. Y además de tomarlo, también lo hacen bañar a uno con hierbas, con hierbas, lo hacen untar. Y bueno, hay todo ahí como un espacio bonito de relajación y está uno como en ese proceso, con cantos incluso. Hay una cosa
5: mística ahí, ¿no? En la música, sí. en la fortaleza, en esa selva pacífica que es tan fuerte.
4: Claro, te, te, o sea, la hay porque la música la música nuestra sobre todo ese sonido de la marimba esos cantos, logran sensibilizarte ¿no? entonces cuando una persona un algo lo sensibiliza pues tú quedas expuesto ¿De dónde
5: vienen esos ritmos del Pacífico? Ese, esa marimba, estos sonidos Bueno,
4: la música del Pacífico tiene pienso yo que lo especial y es que es una música que se, se creó en el Pacífico, se construyó una cultura musical en el Pacífico a través de todo lo que ha pasado en la historia, pero pues eh, es evidente que la música del Pacífico tiene una, una influencia fuertísima de África. De África, claro. O sea, eso es indudable. Eso es, hay una
5: conexión, además. Hay una conexión. Me decía Yuri Buenaventura en alguna vez aquí en, en el programa, me decía, es que yo oigo esto aquí y me voy
4: al África y oigo lo mismo. Exacto, yo tengo, pues he tenido la, la fortuna de en los últimos años poder compartir con músicos de diferentes partes del mundo, pero últimamente estoy como muy cercana a músicos africanos, sobre todo congoleses eh, y bueno, del Congo y de Burkina Faso y lo, me dicen los músicos del Congo cuando ellos empezaron a escuchar, cuando en esas reuniones que hacemos, o cuando nos sentamos a producir música, a crear música, nos dicen que me decían así textualmente eh, son los los hijos de África en Colombia.
5: ¿Dónde conoció a los músicos del Congo? En Bruselas. En Bruselas. Usted termina, devolvámonos entonces, porque es que entramos por el parto, Nidia, sí. gracias por contarnos esa experiencia. Entonces, usted arranca su carrera musical con toda esta tradición que tiene en la sangre, sí. en la historia, en su familia, en su mamá, en las cantoras, cantadoras o cantoras del Exactamente. Pacífico. Y logra internacionalizarse. Es decir, usted ha estado en Londres, usted acaba de grabar un disco en Nueva York. ¿Cómo hace esa transición? ¿Qué, qué pasa en su carrera para terminar donde termina?
4: Bueno, yo desde muy pequeña siempre soñé eso, ¿no? Como viajar por el mundo. ¿Usted ¿O siempre quiso ser cantante? Siempre. Desde muy pequeña para mí fue muy claro eso. Pero yo quería ser cantora. Cantor. O sea, yo quería ser como las viejas de mi pueblo, como las sabedoras de mi pueblo. Yo quería ser como mi mamá. Pero sí. en Nueva York Entonces yo les decía Mamá y a mi abuela también Porque mi abuela cantaba muy lindo Pero ella eh, no cantaba en la calle Cantaba en su casa Y ella me decía y me apoyaba Pero mientras fuera pues una cuestión así de, de al, Como un hobby, una pasión Ellas desde muy pequeña lo vieron como eso como A mí me gusta cantar Y a mi Nidia le gusta cantar Pero ellas nunca imaginaron Que yo iba a dedicar mi vida a esto o como mi profesión, y que yo... Me decía usted tiene que ir a la universidad, estudiar una carrera y conseguir un trabajo. Sí, entonces es como, como el orden social que nos han impuesto, y sobre todo en mi, en mi pueblo, pues, eh, una persona que se dedique a la música, pues, ¿de qué va a vivir? En bueno, Timbiquí, ¿no? críticas en Timbiquí, en Pero, pero, pero Timbiquí
5: parece que tuviera una cosa musical ahí fuertísima. Sí. Es decir, Timbiquí es en música. ¿no?
4: Entonces, cuando ya yo desde muy pequeña pensaba en eso ¿no? yo decía yo quiero viajar por el mundo pero yo quiero viajar por el mundo cantando música nuestra y eso yo no lo veo en, en, en nadie, no lo he visto hasta ahorita en ninguna mujer del pacífico y yo lo quiero hacer, y yo lo voy a hacer siempre decía eso entonces cuando yo llego a Cali yo dije voy a estudiar música y mi papá se opuso no, no me dejó, él canta muy bien, toca guitarra es un músico pero no se dedicó tampoco eh, y dijo no usted no estudiar música porque eso es una vida bohemia, eso es una vida de bueno, usted no va a sacar nada bueno de eso y tampoco va a vivir de eso y mi mamá también, yo le dije pero usted si usted es cantora, cómo me va a decir a mí que no no, porque es que eso es otra esto es otro tiempo <ríe> y usted, yo canto y soy cantora aquí, pero nosotros usted yo, usted me ve que yo vivo de eso ¿De qué vivían sus papás? Pues mi papá es, eh, era docente, él ahorita trabaja en Popayán, en la Secretaría de, de Educación, jefe de núcleo, pero siempre ha trabaja, han trabajado en, en el, como en el sistema educativo uh -huh. eh, oficial. Y pues no estaban de acuerdo. Entonces yo entré a estudiar a la Universidad de Santiago de Cali licenciatura en educación preescolar yo les dije listo porque mi papá quería que yo estudiara derecho entonces yo le dije listo no voy a estudiar música pero tampoco voy a estudiar derecho porque a mí no me gusta pero sí me llamaba mucho atención. con la esa pinta de abogada que tiene pero... <risa> nunca <risa> Entonces de política y dije yo, ok, me gustaba el hecho de siempre desde muy pequeña pues mm, estaba vinculada como en, los, en todas las actividades eh, comunitarias hice parte de los grupos de infancia misionera, los grupos religiosos de todos, entonces pues me llamaba la atención pero profesora pero de niños, entonces yo estu estudié en la Universidad de Santiago de Cali licenciatura en educación preescolar ya estando en Cali ahí puedo decir yo que empezó pues como ya el, el impulso así fuerte de como de mi carrera musical porque yo en Timbiquí pues obviamente cantaba pero cantaba en los contextos naturales como lo hacen todas las cantoras entonces desde allí nosotros lo vemos como una actividad propia eh, en la región y como una función y una labor que tenemos que cumplir dentro del territorio pero no lo vemos pues como una función ya más allá no lo ven, o no lo, no lo veían así tal vez ahora ha cambiado un poco y gente cuando llegué a Cali eh, entré al coro de la universidad y entonces pues aprendí muchas cosas, muchos elementos que me han ayudado también en parte a, pues, ahorita el ejercicio, pero yo no me sentía, o sea me gustaba y siempre yo cantaba y tenía mis referentes musicales, pero había algo que no me llenaba y era eso, que a mí me hacía falta mi marimba, mis cantos mis arrullos entonces empecé a, a convocar, no, empecé a llamar a los compañeros que se empezaron a venir, a, a estudiar, otros a trabajar. Y a la profesora Licha, la profesora Elizabeth Sinisterra, fue pues como nuestra profesora querida y fue la, la primera docente en todo Timbiquí que música. llevó el conocimiento de la ancestralidad al aula de clase. Entonces, ¿Y, y no montó seca. en dónde el aula de clase? ¿En Cali? ella era profesora en Timbiquí pidió traslado a la ciudad de Jamundí y nosotros nos sentí cuando ella salía de Timbiquí nos sentimos huérfanos ¿sí? porque pues sentíamos que ella le daba como un rumbo diferente nos con ella empezamos nosotros a investigar realmente sobre nuestras tradiciones o sea era un poco más profundo ¿no? Mm. el conocimiento y eso entonces cuando llegamos a Cali yo le dije profe yo me voy a morir aquí yo siento que ya yo no soy feliz y yo me quiero devolver para Timbiquí. ¿Cuántos no años estar tenía, aquí. Nidia? 17. A la peladita. Si yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir. A mí me hace mucha falta mi, pues, mi casa, mi, mi, mi abuela, mi familia. Y me hace falta la música. aquí en el, Cuando yo llegué a Cali en el 97, no se escuchaba la marimba como se escucha hoy en día en Cali, aquí en Bogotá. O sea, yo tenía la referencia de Hugo Candelario en Cali. No había más marimbas, o sea, muy pocas entonces para mí era y, y pues el trabajo de él era un trabajo enfocado en, en las el músicas tradicionales Bahía. el grupo Bahía pero mm. era orquestado, era fusión sí. muy bonito y, y, y era pues como mi alivio pero yo sentía la necesidad de de lo raizal de eso que nosotros hacíamos allá entonces ya empecé a llamarla y empezamos a reunirnos en Cali primero a hacer ya como tertulias y ya, así se fue formando como este proceso o esta diáspora en Cali, en el oriente de Cali, específicamente en el barrio Ciudad Córdoba. Ahí es donde comienza a tejerse este Ahí es donde comienza a tejerse este núcleo este musical. Este núcleo esta familia, musical. ¿Y en qué momento es se reencontrarse? Sí.
5: ¿Y ahí, ahí llegan quienes? ¿Llega usted? ¿Quién más?
4: Llega Nidia, llega Moisés, llega Danilo Cuenú, llega Gilberto. Hace ah, un una Buena, la, interesante. La profesora Licha, mi hermana Julie. Que está hoy en el. Ahí hay al, algunos de los que arrancamos y hacemos parte de Canalón, ¿no? o sea, siguió claro. el proceso. ¿Y tocaban otros. ya en algunos sitios? ¿Comenzaron? Empezamos a tocar en las fiestas patronales de Timbiki pero que celebrábamos en Cali. Cuando nosotros no podíamos viajar, entonces celebrábamos nuestras fiestas y hacíamos nuestros rituales. Y en esa época en Cali. no había petróleo todavía. Sí. ¿Ya había? Ya había petróleo ya había Petronio, ya eh, dos versiones de Petronio okay. entonces eh, eh, en, ese ento, en ese momento pues obviamente era un festival muy pequeño no mm. era era muy pequeño, se hacían los cristales casi no venía el grupo de, de bandas que viene ahora estaba está, está empezando entonces así, así empezó el proceso allí como retomar el proceso, la transición del proceso porque realmente eso empezó en Timbiquí como te decía, con mi mamá, nosotros somos como los renacientes, sí. porque mi mamá toda la vida trabajó con la profe también, con la profe Lich. ¿Y qué le dijeron los papás cuando supieron que usted estaba en Ay, esas? Ay, Dios mío. Usted... <risa> <risa> ya empezamos a joder a Yen Cari también con tu bombos Y tu uh, huya mi papá, pues vea, yo necesito que usted y mi abuela, necesito que usted se centre en su universidad y en su Estudio, y ya yo le dije que no estoy de acuerdo que usted ande en su corrinche y en su arrechera. O sea, eso, eso le llamaban ellos corrinche. Corrinche y, era, y arrechera. Sí. sí. Que ella, ella, que, que no, que ella no quería esa arrechera, esa putería, estar jodiendo con esos bombos y ese canto que no sé qué, y que yo tenía un, un objetivo con el que había viajado a Cali, era terminar la universidad, y que me tenía que centrar en, en eso. ¿Qué que música? Pues que, que, que cuando fuera para Timbiquía, ya. ¿Y ahí qué le dicen? Pues yo no le. Pues yo, bueno, sí, sí, señora. Ok, listo. Chao, no voy a tocar. Ay, no voy a tocar. Yo, sí, señora. Sí, señora. Bueno, pues listo, chao, ya entendí. Profe, ¿cuándo hay ensayo? <risa> Pero el otro lado. Profe, ¿cuándo nos reunimos? Pero terminó la universidad o no. Claro, claro. Obvio, pues, terminé no? la universidad. Además, yo era muy juiciosa. Con esa presión. Soy muy juiciosa. Terminé mi universidad, me gradué y, y allí eh, como que alternaba. Simultáneo estaba en la universidad y estábamos creando el proyecto Socavón de Timbiquí. Ya el año siguiente nos organizamos, fuimos a Petronio, porque ese año que organizamos el grupo, yo no fui a Petronio porque yo me devolví para Timbiquí a vacaciones y allá nos integramos con los de herencia, pues como éramos familia todos. Claro. Que mi mamá es, mi abuela es hermana de la mamá de Bender, del papá de William entonces herencia de Timbiquí dije no yo, pues yo voy con él yo voy con mi familia entonces participé ese año con los de herencia en el 2001 y ya en el 2002 dijimos listo vamos a organizarnos y vamos a participar con socavón de Timbiquí todo el año hicimos todo el trabajo de montar el repertorio y Socabón todavía existe socavón todavía existe creo pero eh, nosotros como la profesora Licha y los, y los y sus alumnos con los que creamos el proyecto Socaón de Timbiquí tomamos la decisión de independizarnos y ceder el nombre a la fundación eh, que las personas de la fundación eran miembros y eran de Timbiquí también pero pues no, no estaban como en el en el medio musical entonces teníamos eh, como objetivos diferentes. Sí. Entonces dijimos, no, pues nosotros queremos seguir con nuestra visión frente a lo que queremos hacer con la música del Pacífico y de la música del Pacífico. Entonces vamos a, a, toma, a hacernos a un lado y vamos a arrancar de cero con otro nombre.
5: Nidia, ¿y usted entonces comienza? Bueno, ya se gradúa porque pues terminó obviamente <risa> con, por cuenta del papá estudiando. ¿Y en qué momento hace ese salto internacional? Que además toque que ser complicado, porque pues ahora sí. hay como cierta fascinación en el mundo por lo que somos los colombianos, por la música negra, por el Pacífico, por el Caribe, ¿no? Pero hace unos años no.
4: Sí, la verdad pues la primera vez que yo viajé como fuera del país, fui a México, a Chiapas a, a un festival de marimbistas con el maestro Hugo Candelario uh -huh. y con William Angulo, de herencia Bueno, nos fuimos en ese momento yo empecé como a tener una visión distinta. ¿Pero usted toca marimba
5: o lo suyo ha sido bordoneo. la voz siempre? Bordoneo. Yo que bordoneo, es
4: cuál? Eh, son como las notas agudas. Uh -huh. Perdón, como las notas graves, las notas bajas. Es como el bajo. Que es como una marimba, pero o sea, en la misma, baja. La misma marimba tiene bajos y tiene requinta. Entonces la requinta corresponde a las notas agudas, como las notas más altas, más, más sutiles. Y las notas graves es lo que uno llama bordón, que reemplazan al bajo. En, el, en una canción tú puedes identificar, en una, en una sola marimba se toca requinta y se toca bordón. Entonces el bordón va siendo el, el bajo. Como nosotros no utilizamos eh, bajos, uh -huh. a veces se utiliza guitarra y, y la guitarra cumple esa función, pero la, en, en la misma marimba o dentro de la estructura se puede tocar con dos marimbas. Una que vaya cumpliendo la función del bajo que son los bordones, y otra que vaya cumpliendo la función de requinta. Entonces la requinta es el bajo es como la base, va sosteniendo la base rítmica. Entonces, por ejemplo, tu y ya el bordón pues va va cantando, por decirlo así, acompañando el canto y va variando en melodía. Y usted además canta. Y canto, sí, pero dentro del grupo yo no cumplo la función de, 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 de tocar bordones, yo solo canto. Uh -huh. Toco bombo también, pero en el grupo tenemos su bombero, marimbero, cununero, entonces yo a veces pues en, al, en algunos momentos cuando estamos así, que ya la cosa está candente, así como que entramos en trance, yo me voy y cojo mi cununio y empiezo a tocar, pero yo canto.
5: Lo suyo es, es como muy fuerte,
4: lo mío es el canto sí. Además que no está muy bien visto en, Dentro de la comunidad que las mujeres Toquemos estos instrumentos Porque son instrumentos que Están exclusivamente hechos para tocarlos Los hombres pues Ay, eso es lo así? Que es. ¿Por qué? Pues eso, eso dicen tradicionalmente Aunque nosotros ya Hemos hecho pues como resistencia a eso y ya ahorita las mujeres estamos aprendiendo a, a tocar instrumentos, pero de, pues decían los viejos que porque la marimba pues era un misterio. ¿Qué es cuál? Y entonces aprender a tocar marimba pues había toda una mística alrededor de la marimba. Uno, que era muy difícil, entonces no todo el mundo estaba preparado para aprender a tocarla y que era la marimba quien escogía. ¿A quién la tocaba? quien la tocara? Entonces eran personas nacían muy pocos con ese privilegio y eso venía también de familia. Entonces entendí que la mayoría de los marimberos es porque vienen de familia de marimberos. Y, y bueno, hay todo un misterio allí, entonces hay unos momentos como muy profundos de conexión. Entonces decían ellos que, que, pues que la mujer el guasá el, el es el instrumento interpretado por la mujer porque pues da da toda esa como como esa sutileza que expresamos las mujeres el bombo pues es un instrumento de fuerza y pues hay un poquito de machismo también en esa No pues teoría. claro,
5: todo, porque además entonces ellos sí pueden ser cantores pero uno no puede tocar marimba sí.
4: y los de, cantores hombres que cantan cantan currulado, cantan jugado cantan alabado o sea, no hay un ritmo eh, específico para que sea interpretado por mujeres y otro por hombres. Pero, pero cuando también. uno piensa en cantoras, piensas en mujeres, ¿no?
5: Generalmente. En, en alabados
4: piensan uno en mujeres. Pero cantan hombres también. Y el y, y de hecho, el, el el como el papel que desempeñan los hombres en el canto de alabado es importante, porque eh, en Timbiqui casi todos los rezanderos son hombres. Entonces, ahorita, pues, como en esta generación... De los 80 para acá yo fui una como de las, de las en Timbiquí de las primeras jóvenes que empezó pues como a rebelarse y a, y a tocar y eso, pero antes pues como que no se atrevía. Soy rebelde siempre, ¿no? Ajá, ah, pero con causa. <risa>
5: <risa> ¿Y esa rebeldía le ha funcionado en la vida?
4: Pues sí, porque pues yo no sé, a mí me, pues desde muy pequeña me enseñaron... A que uno tenía que cumplir sus sueños y sin pasar por encima de nadie tenía que hacer todo lo posible por alcanzar esos sueños ¿y lo ha hecho? sí, y pues desde muy pequeña tam también yo era como muy curiosa pues a mí me decía yo le decía a mamá eh, pues esto es esto porque a uno le decían que en Semana Santa no se podía cantar no se podía brincar solo cantar a que no se podía ir a nadar al río y que uno no podía correr pero ¿por qué? porque es malo pero ¿por qué es malo? Déme una explicación, o sea, así que me convenzan. Ni de a todo no se pregunta, ni de a todo no se sabe. Entonces ¿Y usted yo, igual iba y se metía al río. Sí, entonces a mí me daba como, me sentí impotencia y me sentí un poquito frustrada, que no me explicaba. O sea, iba y metía al pie o sea, al río a ver si le salía aleta. Eso, iba a tambaliarlo. ¿no? <risa>
5: Yo hacía lo mismo. Sí. Pues
3: ya si le a ver si volví a
5: pescado. Le da
4: una curiosidad, ¿verdad? Pues es claro,
5: una como nunca volví pescado, entonces siempre me terminó metiendo si no. el Viernes Santo.
4: Sí, entonces por ahí va la, la, pues como la cosa que yo o sea, me gust, y me gusta y aprendí a tocarlo. Además que siento yo que para uno entender, pues uno como, como cantora, como docente, como transmisora. Si yo voy a enseñar a un niño sobre un instrumento, debo como mínimo eh, tener un conocimiento de eso que voy a enseñar. Entonces, pues yo como le voy a enseñar a tocar a un niño bombo si yo no sé tocar.
1: ¡Epa, epa, manga y aprieta! Llego malecón con la receta completa, con mucho sabor para quien le apetezca. Sonido afrodisaco está servido en la mesa. Esto lo traje para que se diviertan. No te preocupes que no baila la preta. De piedra con esta se formó la fiesta
5: Estamos hablando con Nidia Góngora se tiene ahora entonces canalón de Timbiqui que es el que ha tenido siempre la escuela que es la gran, gran escuela el gran
4: templo sí
5: y el Pacífico electrónico que ahí está junto a Quanti cuántica, cuántica. que eso suena como los dioses porque es un electrónico en el cual usted entra a meterles eso a un Pacífico que es tan bravo
4: de dónde sale esa fusión con Quanti bueno ahí viene un poquito la también la como completar la pregunta que no pienso sí, yo que que nos, no respondí, quedamos en que nos quedamos ahí. Y es que en, cuando ya yo regreso de México, yo dije, no, yo eso es lo que quiero. Yo quiero viajar y quiero llevar la música del Pacífico, porque entre otras cosas, pues yo decía la marimba, pero entonces yo decía la marimba de Chonta existe en el Pacífico, pero yo pues no tenía como como en, en, mi, en mi mente, en mi visión, que había tantas tantos países o que la marimba estaba en tantos lugares. Entonces yo dije, bueno, yo quiero, esto es lo que yo quiero. Ya una vez yo me convencí de eso, pues obviamente yo me, me, pues me dispuse. Entonces estaba como no preparada, pero sí estaba al menos abierta y dispuesta a cosas que, a propuestas. En ese momento, como cinco años después
5: llega Juan ¿Cómo lo conoció Bueno. Cuántica es William Holland.
4: William ¿no? Holland, sí. ¿Cuántica habla español? Sí, habla muy bien español. Es inglés. Eh, sí, él es inglés es británico. Él llegó a vivir a Cali. Así llegó que... Él llegó aquí a investigar sobre la músicas, pero a él lo trajo aquí la cumbia. ¿Cuánto lo trajo aquí a Colombia la, la cumbia, cumbia? es caribeña, ¿no? Sí, pero él se fue a vivir a Cali. Le gustó Cali, llegó a Cali, le gustó Cali, se quedó en Cali. Y cumbia, y bueno, y, y músicas de Colombia... Estando en Cali, él en su vida había escuchado sobre la música tradicional del Pacífico, nunca había escuchado. No, pues se chifló uno, ¿qué tal músico llega a Cali? Él vivía en ese tiempo en un barrio que se llama Juan Ambu, en Cali, y dice él que escuchó, por allá, que una voz... Allá y por Dios, oh, uh, eh, 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 y se fue, ¿eso qué es? Decía él, ¿eso qué es? ¿qué es eso? que suena así tan tan como tan tan misterioso y que, y que ha logrado como engancharme qué es eso qué es eso qué es eso y le quedó y le quedó y le quedó y le quedó se puso a averiguar entonces como él tenía ya muchos amigos acá hay un chico que se llama Lucas Silva que le dicen champé también y él le preguntó y él le dijo ah, yo sé quién es ella ella se llama Nidia Góngora está en no sé. ah. está en tal grupo y esto es música del Pacífico. Entonces ya empezó a escuchar, y empezó a escuchar, y empezó a escuchar, y empezó a escuchar. Y llegó un momento en el que él le dijo, yo quiero conocerla a ella, y yo quiero contactarla. Y por medio de Freddy Colorado, percusionista excelente, también muy buen amigo, él le dio mi número, le dijo, pues llámela, pero ella es jodida. Es jodida, es jodidísima. Muchas de allá del Pacífico son jodidas. Pues de todas manera, <risa> llámela. Entonces... Pues me entró a la llamada a mi casa, yo estaba un día ahí tranquila, salí del colegio, porque pues yo trabajaba en un colegio Y me llama, entonces como que, ay, hablo con media góngora, y yo no, pues será que es una broma, y este man habla así me estoy llamando, <risa> <risa> Yo no tengo ningún amigo así pues extranjero, y pensé, y yo dije, sí, habla con ella, o sea que él le dio mi número Toda creída No creída, no, lo que pasa es que uno es, es muy desconfiado sí, Total, sí, sí, <risa> no lo sé sí, yo, más por desconfianza y con tantas cosas pues que pasan y eso. Y yo, bueno, pues sí habla, habla con ella, yo con quién habla, o sea quién le dio mi número, entonces no habla hablas con will Holland, eh, tu número me lo dio Freddy Colorado. Entonces cuando él ya me dijo, tu número me lo dio Freddy Colorado, yo como que. Me calmé. Sí. Entonces le dije, ah bueno, eh, ¿qué se lo ofrece? Entonces ya me dijo, no, lo que pasa es que estoy buscando una cantante para que me haga unos coros yo soy productor eh, y estoy grabando un disco y no sé qué y tal. Yo le dije, no, pero es que yo no soy cantora. Ve, yo no soy cantante, yo soy cantora y yo no sé si yo pues le sirva para... para y el pobre señor no tenía ni idea de la diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Qué va a tener? <risa> ¿Y entonces? Ya me dijo, sí, no importa. Yo, yo pues quiero que... Yo te escuché y yo quiero que tú me hagas esos coros. Pues pueda que realmente fuera para esos coros, pero yo creo que más él lo hizo como una excusa para... Para conocerme. Para conocerme, como para... para. ¿Y se enamoraron? Para mirar. ¿En algún momento? Nunca. Nunca. Nos enamoramos como dos compañeros desde la, desde lo musical. Uh, hay Hubo y hay un enamoramiento desde lo musical. ¿Hace cuántos años? Yo me he enamorado de su trabajo, él se ha enamorado de mi trabajo, pero hemos guardado un, una amistad eh, que se basa en el respeto y desde lo personal nunca. O sea, Will es un hombre muy respetuoso. ¿Cuántos años llevan juntos? Diez años. Wow. Pero nunca siquiera hacer mi ojitos decir, como estoy interesado en ti. Y a mí tampoco me llama la atención porque pues no es mi tipo de, de hombre, como, pues, como hombre no. Sí. Sí. Pero una amistad muy, muy, muy bonita. Y una fusión creada. muy poderosa, además, sí. que
5: la ha llevado a unos escenarios internacionales donde han reconocido su trabajo. Ahí es donde conoció, me estaba contando hace un ratico, en Bélgica, en
4: Bruselas... Músicos del Congo y de Burkina Faso. Eso fue después. ¿Cómo fue eso? Eso, cómo fue? eso fue después. Pues yo, eh, caminando con Quantic, conocí mucha gente, pero a estos músicos yo los conozco por medio de Leonardo Gómez Jatín, de Alecuma y las cantadoras. Yo había hecho, él me había llamado hace muchos años para hacer una colaboración con él en el proyecto y eh, me convocó para trabajar en este proyecto.
5: ¿Para cuál proyecto?
4: De Palenque. Amatongui se llama.
5: que es el que tiene ahora? Es un proyecto
4: rinco? de músicos congoleses y músicos
5: colombianos.
4: Divino. Y se hace una fusión de música del Congo, música del Caribe y música del Pacífico colombiano. Divino. Es una cosa hermosa Impresionante. Esa. ¿Y eso lo grabaron dónde? En Bélgica salió pues ya una producción discográfica y llevamos varios años ya girando con ahora
5: en qué idioma se comunican porque supongo que los del Congo y de Burkina Faso no bueno, hablan español ellos hablan, hablan
4: gala y hablan francés, francés y hablan inglés y de la del combo colombiano hay dos de guapi uno que vive en París la güey y uno que vive en Londres que habla uno habla francés y el otro habla inglés entonces ellos se comunican perfecto y yo les estoy enseñando a hablar español <risa> Yo me comunico con ellos a través pues, ¿Y estas partituras? Español, pues util Ellos utilizan, yo no leo partituras Pero yo, yo hago mis Como a las partituras yo lo que le hago son mis códigos Los códigos que manejamos nosotros en, Desde la escuela tradicional Divino, ¿ah? ¿eh? Entonces hay una interacción bonita, pero ellos, los del Congo Tampoco tocan con partituras son músicos extraordinarios, pero ellos no tocan con partituras. O sea, ¿se comunican musicalmente? Musicalmente, es una cosa espectacular. ¿Improvisan? Hay unos momentos de improvisación, sí, son muy estrictos, ellos son muy exigentes a la hora de trabajar y de, y de, y de recrear a través de la música, son muy exigentes, son excelentes músicos, pero sí llegan, hay momentos de, 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 en los que se improvisa y es, es bonita como esa dinámica, hay espacio para la improvisación. También
5: hasta
4: Quito.
5: Buena aventura Cartagena compuesta quioba de tierra ¡Ay! ¡Opa! ¡Ale, ¡Ay! Sabor. Nidia, entonces está el canalón de Timbiquí que es como el gran laboratorio sí. musical, ¿verdad? Que este ha llegado a festivales en el mundo lo aplauden lo reconocen ¿hay más reconocimiento por fuera que aquí mismo? hay más reconocimiento por fuera ¿por qué?
4: Eh, bueno o sea, hay que preguntarle a la gente
5: ¿sabe que pasa un montón? de pronto me encuentro sí. con unos músicos tremendos que por fuera son bueno porque
4: yo pienso que la gente pues cree muy poco o valora muy poco lo que tiene en casa cree que es inferior eh, y y aprende como a apreciar más las cosas que vienen de afuera o hay una idea equívoca de que las cosas que vienen de afuera son mucho mejor o son de más calidad o, o, o también o se merecen escucha más, más aprecio o, se, o eso o se escucha más o es lo mediático o es porque está sonando en la radio del mundo entonces, entonces yo pues como a través de eso dije listo aproveché mucho los viajes con Quantic y dije yo voy a llevar la música de Canalón de Timbiquí a estos escenarios donde he estado con Quantic y a estos programas radiales y, y, y el universo me tiene que ayudar para que la música de Canalón de Timbiquí suene en la radio internacional. ¿Cuántos músicos son Canalón de Timbiquí? Diez. Cinco Diez.
5: cantoras
4: unidos? y cinco percusionistas. Y se reúnen y cantan y ensayan sí. y se presentan claro. y hacen giras. Nosotros tenemos un proceso continuo de formación y tenemos escuela. Hay una escuela que funciona en Cali que es el Semillero Canalón y tenemos dos grupos, uno infantil y uno juvenil y trabajamos con niños del distrito de Agua Blanca, en Cali. La mayoría, todos viven en el distrito, hay unos que vienen del Pacífico y otros que son caleños, pero trabajamos en Cali en función siempre de eso, de, de enseñar pues y de difundir la música. ¿Y por qué no montan una escuela en Bogotá? Yo le tengo dos alumnas. sí. Bueno, hagamos, le arranquemos con las dos que tiene. <risa> sí. Me han dicho que por qué no extendemos acá claro. como una sede, pero pero pues la cosa es que a veces es un poco, un poquito complicado la movilidad. Entonces conseguir músicos aquí que, y, y venir de Cali pues, a dar talleres es un poco complicado porque la, en Cali, por ejemplo, nosotros somos los que, los que sostenemos la escuela con mis giras eh, yo destino un porcentaje de lo que me gano en las giras para mantener la escuela, porque no tenemos apoyo de ninguna entidad sí entonces, pues allí es un poco difícil por eso sacarla de Cali, pero pues si se da la posibilidad, obvio pues eso es lo que queremos. Claro, espectacular
5: y además me da la sensación de que hay una hay un momento en el que se le está reconociendo mucho este talento a los colombianos ¿no?
4: Sí, pues la verdad aquí eh, como ahorita, en, en, en este momento Pues sí ya hay un poco más de Como de conexión sí, sí, Con claro. esta música, aquí en Bogotá eh, me, me ha gustado que hay una movida Muy bonita eh, frente a, a, la, a La manera como la gente está eh, Como conectándose O está tomando la música del Pacífico ¿no?
5: Que vinieron herencia, estuvieron en este programa Y tuvieron concierto Completamente lleno, Llen. un café libro Pero llenos es que yo entré y no puedo entrar Llenísimo, y cada vez que vienen es un espectáculo y eso es llenísimo, les va súper bien. En Cali no sé, porque realmente soy caleña, pero pues realmente como vivo en Bogotá. Es
4: diferente. Está más cerca al Pacífico, pero es diferente. El público de Cali es un público muy distinto al, al público de, de Bogotá. Aquí en Bogotá nosotros también, cuando hemos hecho los eventos, hemos tenido lleno, lleno. lleno, total. lleno. Entonces, pues, pues nada, yo sí me siento muy contenta cuando vengo a tocar aquí, porque siento que de alguna manera hay un público que reconoce como el trabajo y todos los esfuerzos que se están haciendo por llevarla, por visibilizar la música nuestra.
5: Y que además disfruta profundamente de estos sonidos tan deliciosos y de esta gran música y de esta conversación, Nidia. Se nos acabó el tiempo, pero le agradezco muchísimo por haber venido,
4: por estar acá, por contarnos su historia. A ti, mujer, te agradezco y bueno, estamos mucho más cerca porque venimos de como de la parte sur de Colombia. Entonces, yo vivo, soy de Timbiquí, pero yo vivo en Cali desde hace muchos años y es como mi segunda tierra. Entonces también me sentí como muy agradada de hablar contigo porque compartimos también muchas
5: experiencias.
4: Muy en casa. Muy en
5: casa. Sí.
4: <risa> de eso se trata esta mesa. <risa> Nidia Góngora. Esto es mesa. 1. ¿A quién no le gusta la plaga?
0: Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente, pero cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada. Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio. La nueva alternativa. este domingo en encuentros blue mantener la calma requiere atención plena y ejercicio físico herbolaria y conocimiento de las plantas curativas un aporte para mantener el control de nuestras emociones y mucho más en encuentros blue para vivir bien por blue radio y blue radio.com la nueva alternativa en estos momentos asiagos y difíciles yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Donde se vive, donde se siente, donde se comparte, donde se conoce, donde se sufre, donde se celebra. Todo sucede en El Estadio. El fútbol más allá de cualquier frontera se vive en Estadio Blue. Todos los domingos desde las 3 de la tarde. Estadio Blue, Blue. dirige Juan José Buscaglia por Blue Radio y Radio.com la nueva alternativa. Por el bien de todos acá,
3: debemos frenar, tú sabes, a un virus sin rumbo. Cada quien
1: podría aportar con sus manos lavar.
0: Muy bien, en un minuto. Unidos, unidos, lo
1: vamos a vencer estando unidos.
3: Cada vez.
0: mensaje de corazón y de solidaridad para todos los.